0: Здравствуйте, Олег Анатольевич. Здравствуйте, Сергей Здравствуйте. 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 Тема нашей беседы сегодня звучит достаточно ярко, но ну, счит... ну, можно считать, что действительно вопрос так и стоит. Тема озвучивается как «Планирование или разрушение». Вот. Действительно, вопрос планирования сейчас крайне насущен для России, находящейся в определенных политических и экономических условиях. Вот. Но для того, чтобы как бы наглядно показать обстановку экономическую и социальную, в которой мы ведем эту беседу. Я хотел бы сказать несколько слов о заявлениях руководителей нашего государства, лидеров бизнеса, которые прозвучали на Петербургском экономическом форуме последние дни. Довольно было так любопытно наблюдать за тем, как же видят настоящее и будущее российской экономики эти люди. И прежде всего я обратил внимание, например, на то, что заявила Эльвира Набиулина, председатель Центробанка. Она сразу же очень жестко высказалась за так называемую свободу предпринимательства, против ее удушения, как она сказала, и ее выступление в западных средствах массовой информации прокомментировали, как то, что Эльвира Набиулина выступает против введения элементов планирования в российской экономике, как это было в СССР. То есть вот так прямо сказали о том, что Центробанк против планирования, что либеральные экономические... Баба-Яга против? А? Баба-Яга против? против. Да, Баба-Яга против, конечно. Ну, То есть если мы видим, как у нас в политике либерализм фактически отсутствует в стране, он ушел на задворки политической жизни, то в экономике у нас либерализм просто процветает. Затем владелец Северстали, господин Мордашов, сказал, что мы ни в коем случае не должны отказываться от экспорта, потому что, например, у нас в России производится 40 миллионов тонн, 70 миллионов тонн стали, а для внутренних потребностей страны нужно всего 40. Куда мы, если мы не будем знать, куда девать 30, то, как он сказал, мы, ну, видимо, они, начнут влачить жалкое существование. Отсюда вопрос, а вы что, не собираетесь развивать российскую промышленность, у которой будет огромная потребность стали? А Герман Греев сказал, что нет-нет, ничего менять не нужно, экспорт крайне важен, никаких таких серьезных изменений вносить в развитие российской экономики не требуется. Приятно, кстати, удивил господин Песков, который в своей такой, знаете, любимой такой завалированной манере образной приехал на форум и сказал, ну... Давайте мы будем что-то менять. Давайте мы поищем какие-то новые подходы. Э, что пора бы как-то так начать переписывать экономическую терминологию. Ну, как один из людей, в общем-то, представляющий политическую ситуацию в мире, да, в стране, он все-таки, наверное, более адекватно смотрит на то, что в чем нуждается наша страна, потому что она нуждается ну, просто в коренном перестройке экономики. Причем я думаю, что она произойдет вне зависимости от того, ну, хотя
1: надо это, надо и, быть,
0: Ну, она она все равно уже запущена, трансформация, и она ее уже нельзя остановить. То есть фактически мы видим, что планирование до сих пор для российского бизнеса – это вообще самое страшное, что есть. А, и еще очень важно, что сразу же пошли разговоры о необходимости проведения приватизации. Что банк ВТБ будет очень рад там что-то прикупить, Сбербанк будет рад что-то прикупить. То есть, опять же, бизнес смотрит исключительно своими узкокорыстными интересами. То есть какой-то государственной политике я не увидел каких-то задач. То есть они понимают, что сейчас можно купить дешево, так как государство нуждается в деньгах. И они об этом думают. То есть они мыслят предельно конкретно. На что, правда, им ответили из правительства, что нет, мы ничего продавать не будем. Опять же, потому что сейчас низкие цены, нам это не выгодно. То есть получается, что мы видим, что планирование в принципе, отрицается людьми, которые руководят российской экономикой? Ну, я думаю, не все. Не все.
1: Давайте начнем с того, что есть сейчас. То есть, как великий Гегель начинал с бытия, так и нам велел. Что мы имеем сейчас? Сейчас мы имеем довольно крупную по масштабам... Мировой экономики, свою экономику, ну, не самую крупную, ну, где-то так: десятки по объемам производства, по ряду продуктов, лидирующие, но прежде всего побывающие в промышленности, а развивающиеся преимущественно стихи. Вместе с тем, в тех ситуациях, когда возникают серьезные кризисы, Правительство, в принципе, руководство страны в таком рефлекторном плане прибегает к мерам государственного регулирования. Конечно, государственное регулирование в России есть. Нельзя говорить, что прям все стихийно. Государственное регулирование имеется. Ну и, конечно, налоговые, и иные формы государственного регулирования. Но оно именно рефлекторно. То есть есть ситуация, возник кризис, нарастает кризис. Вот тут надо что-то сделать. Делают. И нередко делают правильно. Что касается перспектив добычи, например, газа на северах, довольно планомерно происходит этот процесс. Посмотрите, как развивается добыча, как развивается производство жиженого газа, как туда проходят различные транспортные артерии, какие серьезные вложения, строятся мощнейшие корабли, которые по перевозке жидженого газа. То есть на самом деле наше правительство с нашего показывает способность к тому, что можно поступать планомерно и стратегически. Кроме того, те же трубы Сила Сибири, газопроводы в Китай. Это давно началось еще до всех этих вот очевидных кризисов. То есть уже предполагалось, прогнозировалось, что будет кризис в отношениях с финансовым капиталом. Соединенных Штатов Америки, под общим, сейчас называют это ну, Запад в целом, да? но на самом деле это персонифицируется и на финансовом капитале Соединенных Штатов Америки, который подчиняет себе своих сателлитов. Прежде всего, страны Западной и Центральной Европы, Канаду, Австралию. Вот способность есть, но еще важнее, что есть необходимость. Сейчас, уже начиная с начала 20 века, наиболее развитые страны живут в государственном монополистическом капитализме. За исключением, конечно, Советского Союза, который вышел из капиталистической системы революционным путем и построил социалистическую экономику. Она тоже, естественно, монополия. Что такое социалистическая экономика? Это единое монополия, поставленное на службу большинству населения, то есть на службу народу, на службу рабочему классу. Так вот, государство монополистический капитализм однозначно предполагает, что необходимо регулировать монополии. Если не регулировать монополии, они вызывают мощнейший кризис, они имеют очень серьезные возможности для роста и, соответственно, тот кризис, который возник в конце 20-х годов в Соединенных Штатах, распространился по всему капиталистическому миру, об этом просто вопиет. Кричит о том, что вот необходимо регулировать. И Рузвельт на нашли концепции Кейнса, начали серьезное государство регулировать. Но это регулировать. Мы сейчас говорим о высшей форме регулирование, управление, о планировании. То есть на самом деле России сейчас необходимо планирование. Планирование это означает, что ставятся задачи, определяются средства достижения, и эти задачи, эти цели являются обязательными для достижения. И если брать во всей экономике, то это единый план. И план еще к тому же должен быть долгосрочным, обязательно, потому что... Целый ряд процессов, капиталовложений, особенно подготовки кадров, является долгосрочным. То есть невозможно за год-два изменить что-то существенное в экономике в лучшую сторону. Только за 15-20 лет это возможно сделать коренным образом. Поэтому план должен быть долгосрочным, он должен быть единым по всей стране, должны быть обязательные для исполнения параметры. И такая возможность объективно есть. Могут сказать товарищи, что как это при капитализме планирования экономики. На самом деле у нас в стране около 50%, там коллеги и товарищи спорят, сколько процентов государственная собственность. 50, 70, 45. Но будем исходить из того, что очень значительная доля собственности в производственной сфере. В материального производства, в том числе, государственной собственности находится. Следовательно, там, где есть единая государственная собственность, возможно и необходимо планировать. Государство монополистический капитализм предполагает необходимость планирования. И страны планируют, и во Франции, наиболее развитая на Западе это во Франции, государственное планирование, есть планирование в Соединенных Штатах более слабое, в Скандинавии хорошо. Довольно обстоит дело с планированием. А у нас, благодаря тому опыту огромному, который есть в нашей стране, благодаря тому, что есть 50%, примерно 50% государственной собственности, планировать просто необходимо. Эта необходимость усиливается тем, что сейчас идет борьба, с финансовым капиталом, борьба России с финансовым капиталом Соединенных Штатов Америки. За что борьба? За сохранение России. Вот есть замечательное видео Александра Владимировича Золотова, где он говорит о последнем бое буржуазии российской. Уже довольно много просмотров, я советую всем посмотреть. И там раскрываются такие внутренние причины, глубокие причины того, что вы слышали на Петербургском форуме в том числе. Но у нас, как известно, буржуазия, не только у нас, разделена на две части. И эта граница все больше и больше их разделяет. Граница является разделительной полосой отношения к государству. У нас есть часть буржуазии, которая стоит на позициях сотрудничества и подчинения финансового капитала Соединенных Штатов. Так называемая капрадорская буржуазия. И мы видим вот эти вывихи, постоянные вывихи, в эту сторону, которая наносит очень серьезный ущерб России в целом. Есть часть буржуазии, которая получает доходы и заинтересована, и где-то уже осознает эти свои интересы, связанные с развитием российской экономики, российской промышленности, российского сельского хозяйства. Ну, назовем ее отечественной буржуазией. И вот борьба этих двух Частей буржуазии, двух подклассов буржуазии, это сейчас и составляет в значительной степени содержание того, что происходит в нашей стране. И вот как раз национальная буржуазия, ну, идеологами, такими видными идеологами этой части, является, конечно, академик Глазьев четко обозначает необходимость государственного регулирования, ну и планирования. Здесь надо провести различие между планированием и программированием. Понятно, планирование – это обязательное к исполнению, принято в виде закона, обязательно к исполнению. Программирование – там есть так называемые индикативные методы управления, косвенные методы, например, через систему государственного заказа, через систему налоговых льгот другой инструментарий подчиняется воздействующей роли государства. То есть, на самом деле, необходимо, чтобы на основе единого плана развития страны, государственной собственности, развития государства, сектора экономики, была была построена программа, создана программа развития всей страны. Общественная программа развития всей страны минимум на 15 лет. И где частные структуры будут подтягиваться к выполнению государственных задач через вот этот инструментарий, где-то государственный заказ, это очень серьезный, близкий к плановому, через налоговые льготы, через кредиты льготные, создать систему именно выполнения этой программы. И к этому дело идет, но очень и очень медленно. Потому что огромное сопротивление вот этой своры, вот этой пятой колонны кафраторской буржуазии. То, что вы привели цитаты, опять заговорили о приватизации, все им не имется капнуть подешевки, что-то, подешевели же активы. Вот они хотят это присвоить, побольше вывести. А почему Капардорская буржуазия еще не хочет плана, кроме того, что, еще, кроме того, что это будет мешать им служить Западу верно, верными псами, Потому что это затруднительно выполнять. План поставили, значит, его надо выполнить. За невыполнение плана будет наказание. Кстати, у нас уже есть прецеденты, когда за неисполнение государственного заказа в оборонной сфере уже наказывают. Да. Там есть движения собственности. И вплоть до уголовного наказания. А Поэтому и... вот, вот, вот эти тенденции развиваются, идет серьезная, мощная борьба этих двух подклассов буржуазии. Нам еще надо обязательно сказать о том, какова роль рабочего класса в... не просто в этой борьбе, а в борьбе за собственные интересы при формировании планов и программ.
0: да. Олег Анатольевич, прежде чем перейдем к вопросу о роли рабочего класса, я предлагаю сейчас коснуться еще такой темы, как опыт СССР, КНР, других стран в планировании. И я хотел бы обратить внимание на такую, ну, может быть, небольшую, но очень важную часть опыта советского в том, что, да, о чем вы сказали, была ответственность за невыполнение плана достаточно строгая на уровне скажем так монополии министерства производственного объединения предприятия и бригады допустим да? но в то же время существовали очень серьезные материальные стимулы для выполнения плана опять же на уровне монополии министерства производственного объединения конкретного предприятия и бригады когда каждый работник, да, каждый, каждый как бы, представитель рабочего класса знал, что он получит за выполнение, перевыполнение плана, а также, что он получит за невыполнение плана. Ведь это очень хорошая система, которая заставляет, сама по себе заставляет двигаться вперед экономику.
1: Да, в нашей, в нашей стране, стране первый в мире план. план. Да. О, вы знаете план да. Это, в принципе, план долгосрочный, но он не охватывал сферы, то есть это то, что касалось сертификации и связи с сертификацией. Это взяли ключевой момент и сделали его центральным ядром сделок. Затем уже в конце 20-х годов был создан первый пятилетний план. И... Этот план был директивным, директивным, обязательным к исполнению. Этот план создал условия для, во-первых, на основании развития промышленности. Экономика страны достигла уровня и превысила по ряду параметров уровень 1913 года. Это высшая точка развития экономики царской России. И просто на этих же основах, на основах переходного периода, когда сосуществовали и боролись между собой сектора экономики, уклады, то, что у нас называется уклады, где был коммунистический уклад, где был капиталистический уклад, мелкотоварный уклад, патриархальный уклад, государственно-монополистический уклад, то, соответственно, эффективно, не просто эффективно, а дальше развиваться было возможно только на основе плана был принят план, даже в условиях, еще что интересно, когда хоть и господство уже государственная собственность на средства производства, но она не была единственной. Были другие формы собственности. И в этих условиях был создан план, и этот план замечательно выполнен. Пишут, утверждают о том, что за 4 года пятилетний план выполнили. Ну, по ряду параметров выполнили, перевыполнили, даже за 4 года. Раньше, чем за 4 года, по ряду параметров, не было такого большого успеха. Но темпы роста достигали и 10, и 20, и 30, и 100%. По тракторам вообще-то во много раз возросло производство сельскохозяйственной техники. Второй план, это уже был план, когда у нас уже завершалось строительство социализма. Второй пятилетний план. А третий план это уже в условиях социализма. И по сути у финансового капитала Соединенных Штатов и вообще финансового капитала мирового, мировых центров капиталистических не оставалось ничего другого, кроме как навязать войну Советскому Союзу, втянуть войну, напасть. И уже известно, давно известно, вот что интересно, та пропаганда, которая сейчас идет по телевидению. Вот удивительно, те, кто помнит совет, пропаганду по поводу империализма, такие совпадения замечательные. Оказывается, Гитлера поддерживали уже корпорации Соединенных Штатов и Франции, и Великобритании, они его толкали на восток против Советского Союза, а вот в 90 х годах что-то не очень было слышно Ну, хорошо, вообще, в принципе, там, заметно, что там, где пытаются и где удается воспользоваться опытом Советского Союза, там Россию ждет успех. И не просто ждет, а уже достигается успех. В том числе и в первую очередь в планировании. В Китайской Народной Республике сейчас есть планы. Успешно их реализуют. Конечно, есть особенности, учитывая, что Китайская Народная Республика находится в переходном к социализму периоде. Социализм как к первой фазе коммунизма. Коммунизм в первой фазе. Конечно же, планы имеются в Корейской народно-демократической республике, в Вьетнаме, в Лаосе, на Кубе. То есть там, где социализм, либо переходный период к социализму, там обязательно есть планы. Но и капиталисты не очень в этом отстают. Любая монополия, да любое, даже среднее предприятие имеет планы развития. А если есть собственность, единая государственная собственность в России, то, естественно, должен быть план развития этой собственности, план развития производства, основанного на этой собственности. А то есть необходимо подчеркнуть, что планирование в условиях социализма само собой, в условиях перехода к социализму само собой, но и в условиях государства монополитического капитализма. Планирование – это просто необходимость. И если эту необходимость всячески тормозить ее внедрение, препятствовать, то это не что иное, как вредительство по отношению к стране. У нас, если посмотреть цифры развития, даже вот этот кривой показатель валового внутреннего продукта, у нас с 2008 года практически не идет увеличение производства. То есть что увеличилось на несколько процентов, упало. Увеличилось, упало. И вот так находят разные объективные обстоятельства. А сейчас хвастаются тем, что вот Греф высказался, ой, как вот, ну, экономика выдержала. Всего лишь там насколько-то на 2% или на 1,2% 2 упало после начала специальной военной операции. Но на самом деле потенциал... Развитие вот эта пружина сжатой экономики России настолько серьезно, что при правильном подходе, при планировании, при том, что будет создана и выполняться программа общественного развития страны, 10% в год это минимум, на который можно рассчитывать. 10, а то и 20% в год. Советский Союз развивался и над такими темпами до 22% в год до военной периода. А после военной период какие? Огромные темпы восстановления за 5 лет восстановили экономику, самую разрушенную в мире экономику в результате войны. То есть на самом деле потенциал огромнейший у нас все есть. Единственное, что сдерживает и серьезно сдерживает и будет сдерживать, это, конечно недостаточность трудовых ресурсов. И вот здесь в плане необходимо предусмотреть такое ключевое значение развития трудовых ресурсов. Кстати, тут неожиданно порадовал министр просвещения Российской Федерации. Он сказал, что будет восстановлено
0: в российской школе трудовое воспитание. При этом да, а при этом другим заявлением он, скажем так, огорчил, потому что сказал, что теперь учителя-предметники, в пятых, ну, в средней и, и ну, в пятых девятых классах будут готовиться не в институтах, в университетах, а в колледжах. То есть у нас теперь будут учителя физики, математики, биологии, не имеющие высшего образования. Это представляется так, что ну, называется вам... шаг вперед. Два шага назад. Да, совершенно верно.
1: Да. да. Долевать и такое. Я думаю, что это эксперимент будет признан не очень. Я не думаю, что очень как-то на это поведутся те, кому предстоит учиться.
0: Очень хотелось бы этого. Потому что сами понимаете, что даже... Ну как, а как учить русскому языку, литературе человека, да, если ты не имеешь высшего образования? То есть это в принципе невозможно. Это же не, не начальная школа. Это неправильно. Да, это неправильно. Нельзя. В
1: среднепрофессиональное обучение сейчас обучают учителей начальных классов. Да. Вот это, это есть, да. А, ну и воспитатель детских садов. Да. А то что, то, что потом человек... Вообще трудно себе представить. Человек действительно не закончил высшее образование. Высшее образование даже определенно еще необходимое развитие личности. Не только да. обучить самому... Предмету. Но это необходимо развить личность учителя, потому что это серьезнейший, самый важный воспитательный процесс, который идет в школе. Даже в вузах не столь важно обучение в вузах. Ну, я не правильно сказал. Обучение в школе значительно важнее, чем обучение в вузе. То есть, как правильно сказали, что побеждала Советский Союз победил благодаря учителю. Потому да. что были подготовлены. Те, кто трудились, те, кто воевали, получали среднее и высшее образование очень хорошего качества. Да. Поэтому образование в школе это чрезвычайно важно. Если туда пускать человека, который проучился после 11 класса два года, то извини. Это не
0: Да, Предлагаю вернуться к вопросу о том, чем же принципиально важно ведение планирования для трудящихся. Начать с того, что Советский Союз занимался планированием не просто так, для там, создания какого-то мощного государства, а прежде всего для выполнения программы партии, в которой было сказано, что цель развития – это... Достижение полного благосостояния и свободного развития всех членов общества, в общем-то, и цель развития средств, развития, да. вот и, цель... да. 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 и экономика, в общем-то, под эту задачу подстраивалась. Соответственно, планирование, оно позволяло повышать уровень жизни. И каждый советский гражданин понимал, что планирование – это залог, это основа развития и общества, и государства, и его лично. Если мы вспомним советские фильмы, то там практически в каждом фильме упоминается план. Вот я недавно обратил на это внимание, я какой фильм не посмотрю, они все время о плане говорят. Даже если это какая-то там мелодрама или детектив, так или иначе, план – это это была основа жизни, ну, основа развития и граждан. Вот. А чем сейчас для наших, для нас, для трудовых коллективов важно вот это вот движение снизу для, для того, чтобы все-таки планирование появилось? Ну, во-первых, необходимо
1: понимать, что план плану рознь. Да. А просто план ради плана, это ни о чем даже можно нести вред. Ведь у нас в стране приватизация проводилась по плану. Они же нагло использовали планомерность, которая была заложена в нашей стране, для того, чтобы разрушать. То есть план по разрушению тоже план. Необходим план созидания. И в этом плане созидания должна быть решена та задача, которая является самой важной для страны. Ведь что хотят сделать враги? Враги хотят уничтожить уже не первый раз уничтожить нашу страну. Вначале СССР. Сейчас часть территории СССР, большую часть территории СССР занимает Россия. Россия является не просто правоприемником, а официально продолжателем СССР. Я вообще удивляюсь, что этот, эта идея, этот постулат, что он мало используется у нас в пропаганде. На самом деле, если... Россия, Российская Федерация является продолжателем СССР, то она имеет определенные права, я не говорю сейчас о территориях, просто определенные права по отношению к тем странам, которые вышли из СССР и находятся на территории СССР. Тоже на ту же Украину. То есть если Россия продолжатель, то без России нельзя решать международные какие-то вопросы по Украине. По Казахстану, по Молдавии, по Прибалтике, Прибалтийским республикам, за Кавказией и так далее. Так вот, какая самая серьезная задача? Она одновременно должна решить те ограничения, которые есть у экономики нашей страны. Это прежде всего ограничения на на трудовые ресурсы. Сейчас радио не включишь. Требуется, 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 требуется. Ну, прям как в Советском Союзе. Баннеры огромные у нас в городе, баннеры. Огромные, что приходите к нам на птицекомбинат. У нас замечательная работа. Приходите к нам на, э, на предприятие по производству радиаторов, на металлургический комбинат. Приходите, приходите. Зарплата хорошая, соцпакет и, и так далее. Так вот, самая главная задача, которая должна быть решена, это задача значительного роста населения нашей страны. Она решается тем, что увеличивается продолжительность жизни и должна увеличиваться. И что интересно, мы с вами недавно обсуждали определенные меры, которые правительство, план, который правительство назвали планом, по крайней мере. И там эти задачи обозначены. Рост народа населения ⁇ это самое важное. У нас всего лишь около 150 миллионов человек на такую огромную территорию, на которой может спокойно жить 100 миллионов человек. Следовательно, главная задача, которую должна решать государство, это задача по росту населения нашей страны. А в том же в тех же мерах, которые предусмотрены сейчас правительством, только где-то к 28 году какое-то увеличение или 29 на 80 тысяч человек. А так планируется. Минус 400 тысяч, минус 300 тысяч, конечно, возмутительно это. То есть, если население нашей страны не будет расти, то при, даже при любых успехах в экономике или на фронте у нашей страны перспективы не очень хорошие, мягко говоря. То есть, если не решать эту задачу, Россию можно будет разрушить даже без всяких вот этих военных действий. Что нужно предпринять для того, чтобы был рост? Недостаточно тех мер, которые сейчас предпринят. Недостаточно, так называемого, материнского капитала, который никаким капиталом, естественно, не является, а это является пособием. Необходимо предоставить семьям, которые намерены иметь трех и более детей, жилье, бесплатно, государственное жилье. Или построить, соответственно, также построить ипотечные различные программы, в которых каждое рождение каждого ребенка мешает тело долго. То есть родили третьего, все, полностью списали долг по ипотеке. Ну, чтобы плавно переходили семьи от одного до трех детей. И только это, жилье, соответственно, ну и, конечно, содействие в детских садах, это делается во многих регионах неплохо делается, в школах тоже делается, но медленнее. Многие школы еще работают, две смены даже больше. Поэтому необходимо жилье. И жилье, особенно в тех регионах, где особенно наблюдается активный демографический процесс. Это Дальний Восток, это вообще восток страны. Понятно, что эти программы не нужно предпринимать в Москве, в Санкт-Петербурге и в городах миллионе. Ни в коем случае. Программы по предоставлению жилья необходимо в сельской местности, за государственный счет жилье. С возможностью, ну, потом, кто захочет, может приватизировать, наверное. Я не знаю, как там уже дальше. Это не столь важно. Важно, чтобы были условия для того, чтобы семья нормально могла жить с тремя и более детьми. То есть, дом в сельской местности на. 4-5 комнат, квартира на 4 и более комнат для тех, кто э, имеет э, трех и более детей. А при переходе к этому к трем детям, ну, соответственно, э, родили одного, то есть э, тело долгое по ипотеке, например, на 25% уменьшили. Родили второго, например, еще на 25%, то есть в сумме на 50%. Ну, это разные схемы, возможно. Тут было бы желание правительства и руководства, политическая воля. Вот только таким образом, тот план, который принят, он очень слаб. Не план даже, а вот наметки, я бы сказал. Второе – это увеличение продолжительности жизни, развитие медицины, улучшение условий труда на производстве, чтобы меньше был травматизм и, в принципе, инвалидизация в процессе производства. Меньше травматизма в быту, на автомобильных дорогах. То есть это то, что необходимо сделать, чтобы увеличить продолжительность жизни. Ну и, конечно, разумная миграция, прежде всего, русскоязычного населения, прямо скажу, пусть там обвиняют чем угодно, что он, э, не знаю, чем можно обвинять в этом случае, но многие страны предпринимают э, такие меры, чтобы те, кто владеет языком, те, кто воспитан в культуре этой страны, чтобы они могли спокойно приехать в страну и жить в стране. Условия в нашей стране замечательные. нет лучших условий сейчас в мире ни у кого. В России самая лучшая для жизни страна. Да, не самая богатая страна, не самое богатое население в стране большая часть, но условия по водным ресурсам, по энергетическим ресурсам, по земельным ресурсам, по лесным ресурсам просто лучше нет. Не случайно вот эти вот приезжают сюда, и вернее. Всяких представителей посылают, выкупают что-то, здесь деньги молотят и вывозят за рубеж иностранцев. Эксплуатируют нашу страну. Потому что условия замечательные в нашей стране. Даже в таких странах, как Канада, и то не такие сейчас условия. Потому что там развитие вот этих социальных процессов негативных, связанных с ненормальностью в всяких трансгендеры и прочее, прочие вот это глупости и вредности, которые развиваются в этих странах. Там тоже нормальные люди, нормальным людям все тяжелее тяжелее там жить, нормально воспитывать детей, потому что детей пытаются просто отобрать и воспитать в духе вот этих всяких там извращенцев. То есть Россия сейчас самая замечательная страна для хорошей, правильной миграции. То есть нужно, чтобы мигрировали, в нашу страну, прежде всего русскоязычные. Ну и те, кто готовы воспринять русскую культуру и жить в дружной семье народов России. Вот, то есть не только русские, русские, но соответственно и башкиры, и удмурты, и представители других народностей, те, кто живет за рубежом, что приезжали к нам и предоставляли гражданство, предоставляли возможности. Работы, возможности э, работы в сельском хозяйстве и промышленности. Это та задача, та основная задача по росту народа населения. Если у нас не будет роста народа населения, угроза с каждым, с каждым годом будет возрастать. Угроза разрушения нашей страны. Вот это недопонимание, вот это, вернее, понимание постепенно приходит. Мы видим даже такие программные документы формируются. В которых указано, что это нужно делать, но то, как оно делается, там видно сопротивление этих негодяев, либералов из пятой колонии. Они наверняка там везде пишут: нет возможностей, нет финансов, еще что-то. Там же отправляют на соответствующий отзыв на экспертизу Министерства финансов. Вот, к слову, скажу, что я отправил письма о необходимости целевого используя амортиционных отчислений на порядка 7 триллионов рублей, то позволило бы на 3-4 процента увеличить рост нашей экономики каждый год, отправил в правительство, отправил в президенту, отправил лично Белоусову. Причем правительство президента отправило в электронном виде, а Белоусову, первым заместителем, представителем правительства Российской Федерации, отправил на бумажном носителе. И что вы думаете? Ни одного ответа. Уже прошло больше месяца. У меня... На моей странице ВКонтакте это письмо опубликовано, просмотрено обычное письмо. Ну, в смысле, довольно скучный текст, казалось бы, там, на две странички по необходимости того, что э, целевого использования амортизационных средств это тоже должно войти в план. Э, просмотрено сто раз. Вот на моей страничке, где у меня там не так много посетителей, там порядка э, 200 где-то, подписантов, то есть э, просмотры 4000. Многие осознают необходимость этого, многие поддерживают. Правительство отмолчалось. Я просил еще товарищей, кто прочитает, написать также правительство. Что интересно, написали некоторые товарищи, отозвались на мою просьбу. Один из них мне отписался. Написал, что ему ответили. В отличие от меня, ему ответили. Ответ, до чего глупый, лапидарный. А, кстати, отправили в Министерство финансов. Не знаю, министерство финансов не имеет отношения к амортизационным исчезлениям как таковым, по большому счету. Это министерство экономического развития нужно. Или переименовать министерство экономического развития уже пора, чтобы не обзывалось развитие. Либо пора, чтобы оно занималось развитием экономики. Ответ такой, в принципе. А нет законов таких, чтобы обеспечивать целевое использование амортизационных средств. Так я и не писал про законы, я писал, что нужно изменить законы, нужно изменить нормативные акты, чтобы 7 триллионов рублей в год не утекали за рубеж, превращаясь в доллары, евро, юани и так далее, а работали на экономику нашей страны. Академик Глазин сказал, что 240 миллиардов долларов за 22 год утекло за рубеж. Ужас, просто ужас. Из них больше половины это амортизационные средства, Но остальная да. часть это прибыль, та, которая присвоена и выкачана из нашей страны. На самом деле, вот оно, что должно обсуждаться на экономических форумах, они да. а вот эта болтовня вокруг приватизации. Кстати, выступили те, кто вообще, руководит страной, вообще за национализацию. Да. Есть те, кто выступает за национализацию вверх. То есть тоже там идет серьезнейшая, серьезнейшая, борьба. Какие методы нужны для того, чтобы этот слан уплатить? Ну, прежде всего государственный заказ. Государственный заказ и это инструмент используется, надо расширять его использование. Я не представляю себе, что дали государственный заказ оборонным предприятия, но не распространили государственный заказ на те предприятия, которые являются поставщиками оборонных предприятий. Я не представляю, как они там выкручиваются. Необходимо же распространить дальше. И на, соответственно, и на тех, кто металл производит, они вывозят его только лишь. И на тех, кто производит необходимое для оборонных предприятий. И оборонные предприятия же имеют тысячи-тысячи тысячи поставщиков. Вот это уже непосредственно будет внедрение планирования, расширение планирования в несколько раз. То есть вот идет все равно постепенно вот этот процесс усиления планомерности идет. Но что интересно парадоксально идет во многом стихийно. То есть усиление полномерности идет через такие стихийные э, рефлекторные, э, рефлекторные реакции правительств. Но я уверен, что ситуация в этом смысле улучшается. И здесь задача рабочих коллективов, чтобы требовать себе соответствующую заработную плату, на уровне стоимости рабочих сил. Требовать улучшения условий труда требовать сокращения рабочего дня. Казалось бы, от чего это такая ситуация в стране, а тут требовать э, такие вот серьезные э, цели, э, достижения таких серьезных целей и задач. Чем выше заработная плата у рабочих, тем больше она соответствует стоимости рабочих сил, тем лучше будут внедряться новые средства производства, более производительные. Чем меньше будет рабочий день у рабочего, тем лучше будут внедряться более производительные средства. Чем больше требования по условиям труда, тем более совершенные средства производства будут внедряться. То есть на самом деле то, что соответствует интересам рабочего класса, рабочих коллективов, то соответствует коренным интересам развития страны. И рабочим необходимо на этом настаивать через Соответственно, коллективные договоры, которые должны быть поддержаны, укреплены угрозой забастовки и, соответственно, либо самими забастовками, которые по закону предусмотрены в Российской Федерации, не нарушая законность. Это коренные интересы рабочих. Кроме того, чем активнее рабочие будут отстаивать свои интересы, тем в большей степени наша страна будет эффективно развиваться. Я да. уже это обосновывал только что. Но и буржуазия в большей степени будет вынуждена работать на развитие российских производительных сил.
0: Да. Олег, прессу, основной да. производительной силой, главной производительной силой является рабочий класс. Да. Я бы обратил внимание на то, что Даже, ну, забастовка это, конечно, такой достаточно эффективный, наиболее эффективный способ достижения интересов рабочего класса, но ситуация в стране такова, особенно в том числе с трудовыми ресурсами, что часто бывает достаточно просто поставить определенную задачу перед руководством предприятия. Если мы посмотрим вот на, на то, что произошло недавно на Ульяновском автозаводе, где достаточно так даже пускай не организованно, рефлекторно, там рабочие написали некое письмо руководству, выступили, то что вот нам денег не хватает. То есть, это, это не было даже нам вот, не движение в рамках профсоюза, это не было. Ну, как бы это было просто, вот, да, вот такое вот резкое эмоциональное действие И, да, трудового коллектива. И им подняли зарплату. Я знаю опыт такой, что представители трудовых коллективов могут, например, массово начать размещать свои резюме там на HeadHunter, да? Это дойдет до руководства. Руководство начинает им резко поднимать зарплату процентов на 30. Да, то есть даже такие методы они дают результат. А что говорить, если это начнется действие в рамках профсоюзов, да, через коллективные договора, там ведь можно будет зарплату действительно поднимать так и не на 30%, а гораздо больше, потому что В структуре затрат любого предприятия, заработная плата, ну крупного предприятия, понятно, заработная плата, фонд заработной платы не является какой-то там огромной э, статьей. Он всегда значительно уступает прибыли, которые получают предприятия и перспективы роста до 250 тысяч рублей в месяц. Заработной платы на семью из пяти человек это вполне реальная перспектива для нашей страны. Конечно, не для мелкого бизнеса, да, не для каких-то там небольших там, организаций, а для крупных предприятий это вполне по силам, как бы взять эту планку. Я бы, да, я бы еще сейчас добавил да, сейчас, то, что подобные действия, да, необходимость повышения заработной платы поддержана на высоком уровне. Президент, кстати, заявил о том, что надо поднимать зарплаты. Что он прямо об этом, не как, он прямо об этом скажет, что необходим рост затрат, за, зарплат. Но мы, как понимаем, это будет, это пока декларация. Пока она не поддержана действиями тех же трудовых коллективов, никакой капиталист никогда не скажет, там, ну, президент сказал, ну я пойду подниму всем зарплату. Конечно же, это да, просто. За, 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 за... А, а... необходимость увеличили денежного не содержания, не реального, реального... Да. Я еще объясню, что, опять же, он это сказал не потому, что он там, да, там заботится сильно о народе, а дело в том, что, я думаю, есть понимание уже у руководства страны, что экспортно ориентированная экономика России заканчивается. Что в любом случае ситуация на внешних рынках, она будет ухудшаться. И так как необходимо переориентироваться все равно на внутренний рынок, нужно внутреннее потребление. А если народ у нас крайне беден, что он будет покупать? А если же начинается рост зарплат, то появляется внутренний рынок и рост внутреннего потребления. Таким образом, действительно, можно запустить развитие экономики России там, не с учетом внешних рынков, да, продажи нефти, газа, там, не знаю, зерна. А здесь, и причем в начале 90-х эта ситуация обсуждалась, что давайте запустим внутреннее потребление. Нет, приняли решение развиваться в направлении внешних рынков.
1: Вы заметили, что Путин сказал о том, что мы переходим к экономике предложения. Да. То есть от экономики спроса к экономике предложения. Ну, это плюс, конечно. Тоже это в тех же, как они говорят, парадигмах макроэкономики вот этой всякой. На самом деле надо переходить к плановой экономике и к единой созданию и реализации единой программы развития страны, общественной программы развития страны, долгосрочной. Но уже это лучше. Вот эти моменты, которые появляются, они свидетельствуют о том, что есть развитие позитивных тенденций. Но эта позитивная тенденция не будет эффективно развиваться до тех пор, пока значительная часть трудовых рекомендаций не организуется и не начнет бороться за свои интересы. А если начнут бороться за свои интересы, они тем самым будут бороться за интересы всей страны. И не дадут разрушить страну. Я уверен, что нашу страну не разрушат. Я уверен, что позитивные тенденции в нашей стране будут побеждать. Тем более сейчас тоже еще одна тенденция. Стали очень много говорить и писать о том, что вот в Китае правильно руководят экономикой. Причем это вот не просто там ученые в этом пишут, а прямо такие государственные мужи. Что вот чуть ли не надо брать пример уже, вернее, надо брать пример с, с того, как руководят экономикой в Китае. Вообще удивительно, конечно, Китай 30 лет развивается с тепами роста 10 и более процентов, только в последнее время там где-то 5 процентов из-за приходящих обстоятельств и так далее. А тут проснулись и говорит, вот надо брать пример с Китаем. Угу. Да. Примерно при, при своих условиях и э, просто пример брать, а создавать свою эффективную систему управления, она без планирования невозможна. Сейчас надо увеличить производство военной техники, боеприпасов, снаряжения. Уже увеличили, но еще надо увеличить во много раз. Потому что предстоит, тоже об этом сказано, длительный процесс борьбы с украинским фашизмом, точнее говоря, с фашизмом, который насажден в Украине, финансовый капитал Соединенных Штатов Америки, с фашизмом Соединенных Штатов во внешней политике. На Украине это самое большое проявление фашизма, которое после Вьетнама. Того, что сейчас на Украине, еще во Вьетнаме не сами воевали, а здесь они нашли те, кто за них воюют и умирают десятками тысяч за интересы финансового капитала соединенных Штатов Америки, которые на этом уже сделали свои триллионы долларов за счет эксплуатации, за счет того, что ресурсы стали вытягивать уже из Европы, Западной и Центральной Европы, да и со всего мира. То есть необходимо бороться с рабочим за свои интересы. Да. И эта борьба приведет к тому, что будет укрепление нашей страны. Мы неоднократно говорили о том, что рабочий класс спасет Россию. Он уже спасает Россию. Говорили в будущем времени спасет, но уже сейчас спасают, потому что большая часть воинов ⁇ это рабочие. демобилизованных большинство рабочих. То есть нашу страну уже с оружием в руках отстаивают рабочий класс. Это рабочий класс. Потом он вернется на производство. И он, я уверен, те, кто пройдут фронт, они будут требовательны капиталистам. У них не будет никакого страха перед капиталистами, лишнего там пиетета по, по отношению к этим буржуям. И они свое слово скажут в борьбе за интересы рабочего класса, в профсоюзной борьбе, в борьбе за увеличение заработной платы до стоимости рабочих сил, за улучшение условий труда, за уменьшение рабочего дня до 6 часов. Эти товарищи обязательно свое слово скажут.
0: Да. Я бы добавил, что трудящимся да, необходимо четко понимать, что Любое производство, на котором они работают, оно не является только частным каким-то предприятием. Это в любом случае общественное производство. Любое предприятие, оно включено в общественное производство. И э, движение за улучшение собственного положения и за достижение своих интересов, это и движение в целом для всего общества. Правильное и очень важное. А то, что делается со стороны правящего класса, это делается им только по необходимости, что как-то в каких-то других экономических условиях этого бы и не делалось. И
1: откровенно говорят о том, что мы хотели вместе с Западом там Конечно. жить, внедриться в Запад, интегрироваться в Запад от Лиссабона до Владивостока, да. это еще Горбачев начал, но потом продолжали эту песенку. Да. А вот нас вот, вот как-то так. Нехорошо с нами поступили, нас обманули да один мы... раз, второй раз, третий раз. Там можно составлять уже, по-моему, энциклопедию обманов. Да. И все никак, все хотели вот этот провод опустить да. на адресу под адресу чтобы опять тот, кто отсиживается где-то там за рубежом, получил еще свои миллиарды долларов, я уж не знаю, каким образом. Но взяли, взорвали, не наше, естественно, этот на меня, правда, вопрос, <свят> вопрос решен. То есть вот эта попытка постоянно вот что-то вот так где-то там договориться, что все равно вот эта пятая колонна, которая сидит у нас в стране, и пока ее не выкорчат, очень тяжело будет в стране развиваться, будет развиваться страна, но очень тяжело, тяжелее будет с этой пятой колонной, с этими либералами, с этой капардорской буржуазией. И по мере того, как будет обостряться отношение к финансовым капиталам, естественно, эти вынуждены будут э, уступать свои позиции. Так вот, ничего, Западом никаких договоренностей уже с финансовым капиталом Соединенных Штатов быть не может. До тех пор, пока не будет победы. Победы не будет до тех пор, пока экономика нашей страны не усилится до такой степени, что сможет полностью обеспечивать нужды страны и нужды фронта.
0: Да, конечно. И в этом случае планирование, да, это не просто там наше с вами благопожелание, это насущная необходимость для настоящего и будущего страны. Необходимость, то есть без да. этого не обойтись. Да, хорошо. Все. Спасибо. Спасибо. Да, да, до
1: свидания. До свидания.